0: Desde el bar, edición, pues, edición, ¿qué, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Edición, gracias, Honduras, que le sacó un punto a Panamá y fue lo, lo más positivo de hoy, porque la verdad es que el partido que vimos en el Estadio Azteca fue, francamente, lamentable. Eh... Yo hay, hay, hay cosas que decir, por supuesto, eh, hashtag fuera tata, eh, no sé, no sé qué más decir, ya me, me quedo sin palabras, pero no me quedaré sin duda en el transcurso del programa. Yo soy Martín del Palacio y como siempre me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Es el bar, edición México cero, Estados Unidos cero, por si alguno de ustedes no supo cómo fue el partido, y también edición After Dark, en este caso para mí a las 5.31 de la mañana estamos arrancando a grabar, de nuevo si me oyen bajito es porque no quiero despertar a toda... Eh, la, a toda la familia que está aquí a mi alrededor así que pues nada igual les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps de podcast más, por favor suscríbanse en la que más les guste y también en la segunda que más les guste para que así si algún día falla una pues de todos modos llega la otra y les recordamos como siempre que, por favor, un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast ayuda mucho a que el programa siga creciendo y que nosotros sigamos haciendo episodios incluso en días como este, recién acabado el partido, para mí de madrugada, para Martín con el jet lag y aquí estamos al pie del cañón, pues con lo que fue esto, ¿no? El 0-0 de México-Estados Unidos que, pues de entrada, no nos deja contentos.
0: No nos deja contentos. Yo lo había pronosticado en su momento que iban a quedar así. Lo pronostiqué aquí en el programa y lo pronostiqué también en Twitter porque me temía que pasara lo que pasó, ¿no? Que Estados Unidos se echara atrás, que México, pues conocemos al Tata Martino, conocemos su conservadurismo total eh, y, y entonces, pues iba a ser complicado romper el cerrojo de Estados Unidos. Eh, fue peor de lo que pensé porque yo pensé que íbamos a, a generar por lo menos algunas claras de gol y la verdad es que no pasó. Me acuerdo de un remate ahí de creo que César Montes que le quedó en las manos a Stephen, eh, después una que no alcanza a controlar bien el Tecatito Corona que hubiera quedado eh, enfilado al final se generaron un par, el tiro de Chucky Lozano, que, que sacó bien Stephen, aunque el tiro fue muy centrado, y después ese centro de Jorge Sánchez que, que, que se paseó y que no, no pudo rematar nadie. Pero en realidad, quien tuvo las más peligrosas fue Estados Unidos, ¿no? O sea, no tuvo el control del balón, sobre todo en el segundo tiempo, que, que estuvo México mejor, pero Estados Unidos fue quien, quien, quien tuvo las más peligrosas y sacó un empate que, que para ellos es valiosísimo, ¿no? Porque tienen una derrota dado el resultado de Costa Rica que ahora resulta que es el rival real después del empate de Panamá eh, hubiera sido eh, muy complicada para Estados Unidos que cierra en Costa Rica ahora con este resultado eh, puede, puede ver con más optimismo lo que,
1: lo que sucede sí a fin de cuentas en cuanto al resultado hay que decirlo bueno para México no es tan malo eh, se mantiene en tercer lugar pero bueno le, le viene ahora el partido más bueno, en teoría dos de los partidos más sencillos del calendario que es la visita al Salvador y la y recibir luego Honduras entonces no debería ser demasiado complicado para México cerrar con victoria en ambos, o por lo menos en uno de los dos, y así ya amarrar su boleto. Aunque sí, en este momento se apretó un poco todo con, con Costa Rica a tres puntos de Estados Unidos y México, y Panamá a cuatro, aún matemáticamente con posibilidades de alcanzar a ambos. Aunque, pues bueno, el hecho de que sea un juego Estados Unidos-Panamá en Estados Unidos, en Florida, el próximo domingo, pues eh, digamos que ya está cargando mucho la tendencia hacia el lado, pues, norteamericano y de los ricos, ¿no? O sea, creo que Panamá fue el más perjudicado de la, del día de hoy por empatar únicamente ante Honduras, mientras que Costa Rica le saca la victoria a Canadá y con eso ya se mete por lo menos en la zona de repesca. Y que es donde en este momento, pues, sería, digamos, el favorito para quedar en ese puesto si México o Estados Unidos no, no se derrumban al final. Pero bueno, centrémonos un poco ya más en el partido como tal. Eh, decía Martín, ¿no? Tuvo más... Eh, pues sí, las más claras las tuvo Estados Unidos. En el primer tiempo, dos atajadas muy buenas de Ochoa que nos salvaron. En el segundo tiempo, un, un remate de, de Pifo, que yo solamente pude decir what Pifo, porque la verdad no se entiende cómo falló eso que tuvo, si no, no han visto la jugada es casi imposible describirla, así que busquen en Twitter o en algún resumen en YouTube, porque sencillamente sí fue de esas fallas que quedan un poco como aquella de Sague en el Mundial del 94, eh, de Kalusha también, es de ese nivel de falla que, que es complicado describir, la tenía para empujarla por el centro y acabó mandando la saque de banda y pues no salva en lo que eran, Son, es el, lo malo, ¿no? Que Estados Unidos, con las más claras pese a que México, pues como siempre, fue el equipo que tuvo más posesión, más remates, más intentos, pero sí, desafortunadamente ya, ya Martín enumeró las, las de nosotros y no no hubo nunca esa sensación real de que, ah, ya está por, bueno, quizá de que ya está por caer 1-0, sí, en el segundo tiempo estaba un poco la cosa pintando bien, pero nunca se reflejaba en una jugada que dijéramos, ah, está realmente, eh, qué buena hizo el porter, no si acaso ese tiro de choque.
0: Sí, ese tío de, de, de Chucky, que la verdad es que sí saca bien, Stephen. Eh, pero sí, francamente, es México con, con muchos problemas para generar peligro de gol. Y también, digo, creo que podemos analizar el partido. Y, digo, creo que lo podemos hacer y podemos describir las jugadas de gol y lo que quieran. Pero si partimos de, de la base que, pues, el 100% de la gente que nos escucha va a haber visto el partido, o sea, me parece muy raro que alguien no lo haya visto, creo que nos tenemos que centrar más en, digamos, el las conclusiones, ¿no? De lo que de lo que nos tocó ver y creo que la primera conclusión y, y me parece que estamos de acuerdo y Luis lo dijo desde antes que yo en su momento yo me tardé un rato más porque le tenía paciencia pero creo que esta, este partido deja claro que este proceso se agotó, ¿no? O sea ya lo de, ya había otros partidos pero me parece que que lo de Tata Martino ya no puede ser, ¿no? O sea puso esta vez sí a los jugadores que la gente quería y el equipo siguió igual de chato igual de, 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 de espeso, con, con tanto trabajo para generar opciones de gol, con nervios en defensa, así salieron Jorge Sánchez y, y Arteaga, después mejoraron los dos, sobre todo Jorge Sánchez que tuvo un buen segundo tiempo, eh, sin eh, profundidad en medio campo, sin verticalidad, eh, lo, que, lo que hemos dicho desde hace... Dijo, desde hace años, literalmente años, ¿no? Y después, dadas las circunstancias, dado que físicamente México era mucho mejor que Estados Unidos ya en el segundo tiempo, dado que la pelota estaba del otro lado el hecho de hacer dos cambios hasta el 78 es imperdonable, y lo peor es que después de los dos cambios, México genera las dos buenas, ¿no? Entonces, piensas si, así: si hubiera hecho el cambio, los cambios al 65, si hubiera metido a Alexis Vega por un corona que no anduvo bien, si hubiera metido a Eric Gutiérrez, que es un, un, un mediocampista más vertical, dentro de todo, más, más, no más ofensivo, pero más vertical que, que Chávez Rodríguez, si hubiera metido a Laines a, a intentar, ¿no? No, no es que Laines sea una maravilla como está jugando ahora, pero es alguien que va para adelante, ¿no? Si hubiera hecho eso, pues piensas, quizás la cosa hubiera sido distinta, quizás ganamos 1-0, ¿no? Y pues no lo hizo, y, y el, el resultado es el que es, y la verdad es que ya estuvo bien, ¿no? Ya estuvo bien, ya no no hay defensa posible para ese entrenador.
1: Sí, y es que es el hecho, ¿no? De que es, es un técnico que es, Martín Ciprión es tan conservador y ya es más bien, está tan aterrado de intentar algo, está tan aferrado a solamente lo que le pueda funcionar. Yo mencionaba hace en Twitter, ¿no? ¿Cómo es posible que un técnico que hace listas de 29 jugadores... A la hora que tenemos un partido como este, un partido clave, el partido más duro en casa, solo confía en 13 jugadores, ¿no? Y realmente pues confió en 11 y al final hizo los dos cambios, digamos, los más obvios por, por, por ser los jugadores que estaban jugando peor, ¿no? O sea, porque Tecatito tuvo un día muy impreciso y también la verdad es que sin mucha intervención... Eh, porque bueno, también a Chucky le fue mal, pero, pero Chucky estuvo siempre ahí buscándola, eh, tuvo mucha participación, Tecadito va a un poco perdido, y la que tuvo se le fue el control uh -huh. en el primer tiempo, y Charlie que yo realmente no lo vi en todo el juego, entonces era más o menos como que el cambio obvio, pero sí, fue solo eso, ¿no?, de que bueno, saco estos dos que no lo han hecho bien, eh, y que pues, los que entren no lo harán peor, pero solo eso, ¿no?, dos hombre por hombre, más allá de que sí, Eric sea un poquito distinto a, a Charlie y, y nada más, ¿no? Y muy al final y sin buscar una variante, sin buscar quizá, bueno, hagamos otra cosa, ¿qué puedo hacer para aprovechar que ahora Estados Unidos eh, se, se metió más en defensa? Pues no sé, ¿qué tal si a lo mejor pues saco a Jorge Sánchez, meto a Julián Araujo, que ahora sí ya va a tener mucho más este recor eh, eh, recorrido si, sin el temor a que le vayan a, a, a pescar mal en defensa? No sé, alguna cosa más, ¿no? A met meter a Diego Laines también, no sé, si por Héctor Herrera. Buscar alguna cosa, ¿no? Sacar a son Álvarez, que de lo que tuvimos en el partido fue, creo yo, digamos que respecto a su potencial, de lo más flojito, un poco amarrado por esa amarilla que tuvo en el primer tiempo. De hecho, en Sofascore lo ponen como el peor de México en cuanto a puntuación, aunque creo que no fue el peor, pero bueno. Es intentar algo distinto, ¿no? No simplemente, bueno, mantengo mi parado, mantengo mi equipo y ya, ¿no? Y sí, desafortunadamente, pues nos quedamos con un 0-0, que al final el resultado sirve para que México siga en camino del Mundial, vamos a ir al Mundial. Pero no se ve que tengamos una posibilidad real de lograr algo más, ¿no? Incluso en otras eras, con, no sé, con El Vasco, con La Puente, con Osorio, con quien ustedes quieran, en los peores momentos del equipo parecía haber algo, al menos un trabajo, ¿no? Que como que era un, un proyecto en proceso, ¿no? O sea, era, era un trabajo a medias que veríamos al final lo que, lo que sería el resultado en, en el Mundial, ¿no? En términos de funcionamiento. Aquí no. Aquí el equipo que estamos viendo es el que hay, es el que vamos a ver en el Mundial. Y es el que nos va a dejar fuera, seguramente, en el tercer partido, con suerte en el cuarto, pero ya dependerá mucho del sorteo eso.
0: Sí, dependerá del sorteo. Eh, creo que, digo, muchas veces, la, muchas veces en general, las eliminatorias no, no predicen lo que va a ser el resultado en el Mundial, ¿no? O sea, hemos tenido eliminatorias malisísimas y de pronto se ha rescatado y hemos tenido buenos Mundiales y hemos tenido eliminatorias muy buenas, ¿no? Como la de, la de Ricardo Lavolpe y el Mundial, pues fue bastante medianito, ¿no? Eh, lo que creo que predice lo que va a pasar en el Mundial es cómo juega este equipo, ¿no? Con esa cobardía, con ese miedo, con ese conservadurismo, con esa falta de, 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 de atrevimiento desde, desde el banquillo que para mí se refleja en los jugadores, ¿no? O sea, no ves a, a, a jugadores seguros de sí mismo. no, no, no ves a los, a los jugadores como, como salen en, en sus clubes en general, ¿no? O sea, justo ahora los de adelante llegaban bien, ¿no? O sea, quizás Raúl no tanto, pero tanto Tecate como Chucky llegaban pues relativamente bien. Eh, Héctor Herrera, sin duda, el Héctor Herrera, el de hoy, no es nada que ver con Héctor Herrera del de Atlético de Madrid, sin esa intensidad, sin, esa, eh, sin ese, ese recorrido. O sea, fue el que lo intentó más el medio campo de México, pero igual le, 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 le faltó mucho. Charly Rodríguez, cero, cagado. Sin. O sea, desapareció todo el partido, no lo vimos, y lo mantuvo, ¿no? Eh, hasta el 80, que metió a Eric Gutiérrez, ¿no? Eh, los laterales, al principio cagados, después eh, yendo más, mejor Jorge Sánchez, eh, de la central, creo que Johan arrancó también Nerviosón, equivocando algunos pases, después mejor, César Montes, para mí el mejor de la Defensa de México... Lo único que le puedo dar al Tata Martino de hoy es que no nos ganaron una por arriba. Por lo menos, ¿no? Porque solo faltaba que nos, que nos metieran un gol a balón parado como siempre. No nos ganaron una por arriba. Pero fuera de eso, es un equipo que no transmite ningún tipo de emoción, ¿no? O sea, yo quiero, lo puse ahora en Twitter, mejor morir de cara al sol que, digo, que vivir de rodillas. O sea, muramos de algo, hagamos algo, busquemos. Que, que sea un equipo que, chingada, con el cuchillo entre los dientes, morir o matar, 3 a 3, lo que sea. Esto, puta, es, es, es realmente, ¿a qué vamos al Mundial? No por los resultados, sino ¿a qué vamos al Mundial si vamos a jugar así? Ese es, eso es lo que yo digo.
1: Mi, único, mi única razón, digamos, para el optimismo sería que todo esto que estamos haciendo en el data es porque él ya se está viendo en el Mundial que será un pues obviamente un torneo muy distinto en cuanto a la calidad de los rivales y en el que México no va a ser el equipo obligado. O sea, México en CONCACAF Co Co es siempre el equipo obligado a atacar. Es un equipo que tiene que abrir eh, que, que abrirse, dejar espacios y así es como le han aprovechado Estados Unidos y otros para pelear. ¿no? En el Mundial, si nos toca un grupo, no sé, con vamos a decir una Francia, una Bélgica o una Dinamarca, eh, una Amacena del Norte, quizá lo que sea, México va a estar mucho más este, en posición de ser el equipo cauto, el equipo defensivo, el que juegue a buscar los espacios. Quizá todo eso es el gran plan del Tata, no lo sé. O sea, él, él quiere jugar a lo, al estilo que hizo con Paraguay hace muchos años y que le funcionó y, y es lo que está visualizando. Y puede ser, a lo mejor ese, ese es lo que busca y en el Mundial eh, vemos que este estilo Timurato funciona ante rivales que tienen más calidad ofensiva y que nos van a atacar más, ¿no? Pero la verdad es que sí, uno dice, bueno, ¿por qué no mientras tanto buscar en, 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 en CONCACAF algo más, no? Y sobre todo eso, ¿no? Ese, ese miedo a, a buscar algo y siento en cada partido, ¿no? Simplemente es, en este partido vamos a jugar con esta forma, con esos 11 jugadores, y mientras no haya una, un desastre como cuando Jamaica nos estaba ganando, o cuando como estábamos esperados por meter el gol contra Costa Rica o Panamá, no le mueve nada. Hoy dijo, bueno, el 0-0 me sirve para seguir tercero y, y, y calificar el próximo domingo ante Salvador, pues no le muevo nada. Y vaya, aunque pragmáticamente uno puede pensar, pues no es del todo malo el 0-0. Sabiendo cómo está la cosa, sabiendo que tiene la presión del público encima, sabiendo que México quiere más de su selección, sí es realmente muy decepcionante lo que vimos esta noche. Como ha sido decepcionante lo que hemos visto en prácticamente toda la del Tata a partir de esa victoria en Copa Oro 2019. O sea, ese fue el último punto. Bueno, después de eso vino la pandemia y ya que regresó México a jugar eh, en Amistosos Nations Club y Copa Oro, se vino todo para abajo y en eliminatorias desafortunadamente, pues no ha sido mucho mejor la cosa.
0: No, no ha sido mucho mejor. Y es lo que, lo que decíamos, ¿no? Lo, lo hemos dicho algunas veces. O sea, esta selección, ¿cuántas veces ha dejado sensaciones realmente positivas, ¿no? El 3-0 amistoso contra Estados Unidos, el 1-0 amistoso contra Holanda, y no se me ocurre ninguna más, ¿eh? O sea, quizás me olvide de algunos partidos del, del inicio del del proceso de Martino, no ese triunfo contra Estados Unidos en Copa Oro fue un partido muy cerrado que se define con un gol de Jonathan dos Santos, un muy buen gol, pero tampoco es que México haya jugado un pinche partidazo, no. Eh, incluso cuando México ha jugado mejor no le ha salido, no. O sea, el, el primer tiempo contra, contra Estados Unidos en Columbus México jugó bien, pues no no le salió. Eh, después el pues este, este segundo tiempo que en principio se jugó mejor pues no tampoco le salió. O sea es esta selección no ha dado un partido redondo, no ha dado un partido que emocione a la afición desde hace tres años, dos años, ¿no? Contra Holanda. Digo, también que la pandemia no se jugó mucho, ¿no? Pero, pero, no, y me parece que no hay excusa, ¿no? O sea, cuando un equipo juega consistentemente peor al final que al inicio, es que algo está mal, ¿no? Y es que, es que no, se tiene que modificar. ¿Y por qué se tiene que modificar? Yo creo que no solamente por la, una cuestión táctica, que sí, sino por una cuestión anímica. Me parece que estos jugadores ya en, en cómo están, en cómo está la situación, cómo está el vestidor, cómo está la cosa, están entrecagados y aburguesados con este equipo, ¿no? Eh, necesita, yo creo que se necesita una inyección anímica y eso, eso se puede hacer con otro técnico. Eh, y, y ese otro técnico pues tiene que ser un técnico ofensivo, un técnico que, que, que arriesgue, un técnico que busque, ¿no? Digo, yo tengo mi candidato absoluto y se llama Marcelo Bielsa, pero, pero hasta el piojo Herrera, o sea, alguien que, que le dé una sacudida a este equipo, porque lo que estamos viendo ahora, aunque vayamos al Mundial, es de hueva. O sea, para ir a ver a México tirado atrás contra Francia, contra Bélgica, y fallando las tres opciones que tienen, pues ¿para qué? francamente, ¿para qué ir? No por los resultados, insisto, ¿no? Porque el Tata Martino es experto en avanzar empatando, pero yo no, no me siento orgulloso de una selección que juega así.
1: Y desafortunadamente, pues, ya se ve muy complicado que un relevo. A fin de cuentas, eh, la parte más dura de la eliminatoria quedó atrás. O sea, ese punto en el que se había perdido contra Estados Unidos y Canadá en la fecha de octubre, no, en noviembre, eh, que queda donde había Hay mucha tensión. Pues uno, bueno, luego llegan los Juegos ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, que Agrega un poco el panorama y ahora México, más allá de que hoy empatara, pues les digo, no, o sea, el calendario tal como está, nos da una muy buena posibilidad de avanzar porque, pues, lo más lógico es que se le gane a Salvador y Honduras, que como, como máximo se, se empate unos partidos y con eso, bueno, quedamos con... 20, con serían cuatro puntos. Con 26 vamos a avanzar al Mundial, ¿no? O sea, ya con 26 no nos alcanza ni Costa Rica ni Panamá y además, pues, ya la, la, se, les toca pelearse por la repesca, ¿no? Pero sí, desafortunadamente... Pues sería una calificación, francamente, bastante eh, gris que, sí como dice Martín, ¿no? No, no anima a nadie, no entusiasma, no parece que vaya a cambiar la cosa. Efectivamente, en el Mundial, ir a jugar a, que, a, a lo Paraguay y pasar empatando tres partidos en la base de grupos y buscar los penales contra Holanda o alguno de esos en la en los octavos, pues no, no, no es algo que en México, ¿no? O sea, somos un, un país que con todo y las limitaciones que tenemos a selección, siempre hemos querido pensar que tenemos una selección que propone que, que busca la victoria, no solamente ante equipos de CONACAF, sino también equipos más fuertes, y la verdad es que pues lo que estamos viendo ahora no, no presagia nada bueno eh, ¿te parece si ya para ir, bueno, no para ir cerrando pero pues hacemos un análisis hombre por hombre del, del equipo
0: eh, sí, hagámoslo, hagamos, hagamos ese, ese análisis, eh, creo que, que digo, hagamos este, vamos a hacer este episodio corto porque el siguiente episodio de la selección va a ser con Ramón Raya y entonces seguramente lo vamos a tener que dividir en tres, así que, que bueno, también para que Luis pueda dormir, eh, pero sí, vamos, vamos hombre por hombre, si quieres pues arranquemos con Memo Ochoa, que pues es de, de, de esos partidos en los que no, normalmente cuando un jugador no aparece, se dice, no hay nada más que decir, ¿no? Creo que en el caso de Memo Ochoa no hay nada más que decir porque ya todo lo hemos dicho antes con Memo Ochoa en la selección, ¿no?
1: Sí, yo puse en Twitter al medio tiempo, o sea, lo mejor del, del primer equipo para México fue de que Memo Ochoa ya estaba en modo Copa del Mundo. Podemos decir que ha tenido un año malo con el América, que venía de una mala fecha FIFA allá en octubre, creo que fue, eh, o noviembre, porque a las dos, que sí ha tenido momentos, digamos, de pues, incertidumbre, pero o el, el día de hoy apareció el Memo que estamos acostumbrados a ver en selección en momentos importantes. Le detiene eh, dos muy importantes a Estados Unidos y creo que pues, se merece mínimo un, un nueve de calificación.
0: Sí, nueve, ¿no? Hace tres muy buenas atajadas, o sea, realmente muy buenas atajadas. Además, digo, dentro de, de todo el, el miedo que normalmente se tiene a Memo Ochoa cuando, cuando vienen balones parados en contra, ahora no... Digo, dentro de ese, ese buen trabajo defensivo que, que tuvo México en el balón parado, pues Memo también contribuyó. Creo que un partido que si no es 10 es porque el 10 ya nos lo dio contra, contra Brasil en el Mundial, ¿no? O sea, es, ese tipo de actuaciones sí son para 10, pero lo que hizo hoy es perfectamente para 9.
1: De acuerdo. Luego, lateral derecha, Jorge Sánchez, que además ha sido, digamos, el puesto más, casi el más polémico en, la, en el debate en redes hoy, sobre todo por la gente que empezó a poner como tendencia Alan Mozo, pensando que, ah, es que Alan Mozo sí, mínimo, ponía un pase para gol. Y es cierto, Alan Mozo es un jugador que ofensivamente aporta mucho más, pero también es cierto que defensivamente es muchísimo más flojo. O sea, es básicamente una mejor versión de Julián Araujo, eh, que tampoco jugó nada hoy. Y, y en cambio... Hoy Jorge Sánchez, si bien arrancó un poco mal, de hecho, la, la primera intervención de Ochoa es justo en una jugada en la que eh, Jorge se quiere barrer, no llega al balón, de ahí sale la jugada eh, de, de gol, y luego en el remate de Pulisic también es a Jorge quien le gana la espalda. Entonces, ahí tiene un par de intervenciones flojas en defensa, pero a partir de ese momento, la verdad es que estuvo muy, muy bien en defensa, con muy buenas recuperaciones, y creo que al final acabó siendo, si no de los mejores Digamos que en lo que sería en general, sí con un juego positivo para él, yo le pondría un 7 seguramente.
0: Sí, yo también. El primer tiempo nervioso, eh, que, que creo que, creo que ese, era, ese fue realmente el problema y es lo que, lo que comentaba Luis. Pero en el segundo tiempo fue pues la llave por donde entraba México en en digo la, en ataque, ¿no? O sea, se generaba poco en por el, por el medio, porque pues, ese medio campo no genera nada nunca por órdenes de Tata Martino, y era Jorge el que desbalanceaba entrando por, por derecha, de hecho tiene esa jugada al final del partido donde, donde saca ese centro que pasa por detrás de todo el mundo y nadie nadie llega a rematar, pero tiene un par más eh, ahí también, tiene creo que uno en el primer tiempo también eh, llegó a, a tratar de rematar, no me acuerdo bien pero bueno, el caso es que que sí, 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 es, es un partido de 7 de Jorge Sánchez. 6.5 quizás, si nos vemos rigoristas, pero pongámosle 7 porque pues, no, hay, no, no hubo muchas buenas noticias para esta selección. Así que, que bueno, por lo menos que, que sea esa. Y pues sigámonos con, con Johan Vázquez, ¿no? Que fue la sorpresa de inicio. Todo parecía indicar que iba a empezar Héctor Moreno, pero empezó Johan. ¿Tú cómo lo viste?
1: Yo creo que arrancó un poco nervioso. O sea, que sí tuvo momentos, digamos, en los que igual le ganaban la espalda. Me parece que, sobre todo, bueno, eh, en la jugada... Creo que fue en la, bueno, es un tiempo, ¿no? La de, la de, la de What the Fuck con pifox que falló. Él es quien acaba superado, pero en general creo que, que estuvo, estuvo, no, estuvo bien. Estuvo, digamos, en un desempeño correcto. No se extrañó a Héctor Moreno y... Y por lo menos ya, pues es del de objetivo del día, ¿no? Ya que se haya dado el paso a esta central joven con César y con Johan. No sé si Araujo se recuperará el puesto más adelante contra César, pero por lo pronto, este creo que a Johan le daría un partido correcto, eh, quizá de 6.5.
0: Yo también. O sea, creo que, que bien por arriba, bien se fue, se fue asentando en la medida que va, que fueron pasando los minutos. Eh. Era un partido bravo, ¿no? O sea, era el primer partido serio que jugaba Johan Vázquez con la selección, ¿no? Había jugado un par de amistosos, eh, no, no, había, no había tenido que, que ser eh, exigido. Sí, con la Olímpica tuvo, tuvo una actuación además en la que fue de menos a más, ¿no? O sea, tuvo un par de partidos así flojos y después cerró muy bien con la Olímpica, ese partido con Brasil, eh, Johan lo jugó realmente bien. Eh. Pero pero era un partido bravo para él porque era el primero, ¿no? Y porque además no tenía un compañero de experiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que empiece Johan y Araujo y Araujo, pues que sea que que, que es un eh, pues está curtido en mil batallas, le puedes decir, a ver, no, aquí te paras. Tenía a César Montes, que es un buen central y que fue el mejor, quizá, jugador mexicano del partido de campo, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Y creo que, que estuvo bien en un, en, un, en un partido bravo y que, bueno, pues eso, eso nos puede dar confianza para lo que sigue en cuanto a Johan Vázquez, ¿no?
1: Correcto, y bueno, para Montes, ya que mencionabas que sí, quizá fue de lo más eh, correcto de México en general, un 7.5, digamos.
0: Sí, 7.5, sí, estoy estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que, que sí, fue necesitábamos a alguien que, que diera solidez a esa defensa y fue él, ¿no? Creo que, que eso eso es, es lo, que, lo que hacía falta, necesitábamos un. además, una
1: cosa! Y además de Montes, él tuvo, digamos, el único remate a puerta real. Bueno, después ya estuvo el del Chucky, que contó como saque de banda, aunque de no de meta, aunque sí lo vio Stephen pero fue Montes el que remató en el primer tiempo ese servicio. ¿Fue de Jorge o de quién fue? Bueno, no importa, creo que eh, este te te pero, bueno, También tuvo, tuvo aporte ofensivo incluso, que desafortunadamente pues, sí, le quedó un poquito muy atrás y no logró dar la mejor dirección al, al, al remate.
0: Sí, se echó esa, esa, esa como palomita inversa. Que bueno, le salió a las manos de Stephen, pero, pero sí, la verdad es que César Montes, pues nos deja tranquilos, ¿no? Con, con, con su actuación en un partido complicado, porque es el futuro de la selección. O sea, esta central es el futuro de la selección, ojalá que por muchos años. Y creo que dentro de todo, los dos aprobaron y aprobaron bien. Eh, Montes mejor, pero, pero Vázquez también. Y, y es una, una central, pues con experiencia exper eh, europea en el caso de Johan, con. Eh, un tipo físico que no solemos tener en el caso de César, no un tipo que mide 1.90 entonces creo que, que por ahí podemos estar tranquilos y una de las es una de las pocas buenas noticias de esta selección mexicana en el partido de hoy ¿no?
1: De acuerdo. Luego Arteaga, que hay que decirlo, tuvo un primer tiempo bastante desafortunado. Estuvo muy, muy impreciso en, en, en la primera mitad, pero se fue asentando en el segundo tiempo, a, colaborando mucho más en, en ataque. Se, se fue co co conectando con, con Chucky Lozano. Creo que más allá de que el primer tiempo sí si, eh, daba un poco de miedo que por fin la oportunidad la tiene y no, no, no está respondiendo, hay que decir que en, en general pues lo de Gallardo era insostenible y se y... y y con lo mal que lo había hecho Arteaga en el primer tiempo, no era parecida, pues venga, hay que sacarlo. Menos mal que al Data no se le ocurrió hacer ese cambio en el mismo tiempo. Y ya en el segundo decía, ¿no? Se, se conecta mejor con, con Chucky Lozano, eh, participa en ataque, mucho más este, sólido en defensa. Y me parece que lo podemos cerrar esto como un partido quizá de seis.
0: Sí, para mí fue el más flojito de la defensa de México. Eh, llegó menos al, al frente, fue menos claro, pero bueno, tampoco cometió errores de bulto, ¿no? También eh, el, el primer tiempo, como dices, no, no me encantó. En general, el primer tiempo de México no me encantó, punto. Eh, pero, pero sí le, le costó. El segundo tiempo mejor. Sí, seis. Digo, sí, sí. Le, o sea, porque le podría poner 5.5, pero si, si estamos redondando hacia arriba hacia abajo y no hacia arriba, entonces creo que 6 mejor para probarlo, ¿no? Porque creo que fue una, una actuación de aprobado, no de reprobado, pero, pero sí creo que, que quedó a deber. También me parece que es de los europeos el que llegaba en, en peor momento y se vio, ¿no? O sea, se notó que no estaba... En, con la confianza que tenía Johan Vázquez, eh, Arteaga ha estado medio jugando con el game, pero fue expulsado, antes había estado lesionado y el equipo no anda bien. Entonces creo que, que sí le faltó un poco por ahí, pero bueno, no fue el eslabón más débil de la cadena mexicana, así que, que el 6 me parece justo.
1: Y quien fue un eslabón débil, eh, increíblemente, yo creo yo, fue Edson Álvarez, que esa amonestación que recibió muy temprano en el partido, creo que le pues como que le, le enganchó un poco, le, le limitó, y no vimos su mejor actuación el día de hoy. Incluso en SofaScore lo ponen como el peor de los mexicanos en, en general en puntaje, aunque bueno, esta, esta página no siempre es la más precisa. Pero sí, bueno, creo que fue un desempeño este, un poco flojo y un jugador a quien yo pensaba, bueno, a lo mejor pudo haber acabado sustituido en el, en, el, en el segundo tiempo, darle ahí chance a otro. Pero bueno, el caso de Edson, sabemos que así como Arteaga venía un poco mal, pues Edson viene muy bien mal partido lo puede tener cualquiera, en particular cuando te amonestan muy temprano y de con él no hay de qué preocuparse, pero en este partido en particular yo sí le pondría un 5.
0: Y preocupa que digo y es una, una constante con los jugadores que vamos a mencionar de ahora hacia adelante, que es que el rendimiento que tiene en el club no tiene nada que ver con el que tiene en la selección y creo que también tiene que ser tiene que, que, que ver con, con una parte táctica, no, o sea, hecho es un tipo que desprende con con el Ajax, no, que llega, eh, que pisa área, que que, que apoya en la, en la generación de, de juego, o sea, obviamente no es su principal característica y el Ajax juega otra otra formación, pero pero es un jugador que tiene la, la capacidad de ir, ¿no? y como el Tata no arriesga nada, entonces con México está ahí. ¿no? Patrullando esa zona y ahí se limita, ¿no? O sea, si es un tipo que recupera, si es un tipo que, 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 que distribuye, ¿no? Pero, pero no tiene ese, ese recorrido y esa, esa influencia en el juego que podría tener con, que, que, que puede tener, que ha mostrado tener con el Ajax, ¿no? Y que Edson Álvarez, que es, si no tu mejor jugador, casi tu mejor jugador sea tu peor jugador en un partido así, pues para mí habla mal de Edson, pero habla mal también del, del sistema de Tata Martino que no le permite eh, lucir en el nivel que puede lucir, ¿no? y coincido con el 5.
1: Sí, también hay que decir, hay que, digamos un poco en defensa de, de Edson, que bueno, la media cancha de Estados Unidos en particular, sí digamos es un, un medio campo bastante fuerte, con Tyler Adams, con Julius Musa y con Kalina Costa que tuvieron en general, creo yo, sobre todo Musa y Acosta, un buen partido, ahí también digamos que el duelo en media cancha lo estaba ganando Estados Unidos, y claro, bueno, influyó es el, el tema de la amarilla, ¿no? Segundo mexicano en, en, en media cancha, bueno, eh, Héctor Herrera, lo vi un poquito mejor en la segunda mitad. Sobre todo, creo que lo mejor de Héctor son estos estos, estos eh, pases que él hace, digamos, pues cómo describirlos como, pues, como arcoíris, ¿no? De que de repente manda ese servicio muy, muy alto que deja en, en posición de ventaja al, 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 al atacante mexicano que llega de atrás, que desafortunadamente le faltó un poquito de presión en un par eh, para dejar ya completamente solo al mexicano. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que sí, no, no tuvo tampoco una actuación como la que le hemos visto en... Con, con el Atlético de Madrid, también hay que decir que de repente la gente abusa con él. Ah, pero es que viene con hueva. A ver, ¿qué están esperando? Que venga el Héctor Herrera a correr por todo el campo y a estar este, tomando el balón en la, en la media luna mexicana y llevársela a él solo regateando 10 Tones. No, pues a ver, lo, lo de Herrera es más bien un poco, en ese momento ya más bien una cuestión de, de talento, de poner el pase preciso. Y en este caso tuvo por lo menos un par en las que sí estuvo muy, muy cerca pero desafortunadamente pues nunca llegó a buen puerto eh, los intentos y creo que en calificación del partido estoy entre darle el 5.5 o el 6.
0: Sí, yo creo que, bueno, ese pase que este, de esos pases que dices que también se, se ligan con la que yo me acordaba de Jorge Sánchez, ¿no? fue un Ya me acordé, fue un pase de Herrera largo, largo, que Sánchez llegó, 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 llegó y al final no, no alcanzó que parecía, ¿no? Que, porque ya Estefan ya estaba como medio entregado eh, y sí, creo que a mí sí me parece que hay una diferencia de intensidad. No, yo no, no digo que, está, eh, que llegó con hueva, pero sí me parece que por cómo juega Simeone, por cómo los exprime Simeone, por el sistema que tiene Simeone, Héctor Herrera es mucho más intenso con el Atlético. ¿no? Aquí, digo, no quiero echar la culpa de todo al Tata Martino y creo que los jugadores también tienen que ver, ¿no? pero, pero cuando tienes un técnico que transmite tan poco, o sea, a Simeone sabes que si no sudas, los 95 minutos desde el segundo uno hasta el último te va a sentar, porque además así es, ¿no? Y te sienta Simeone y no te vuelve a poner. O sea, te deja 11 partidos hasta que el otro lo decepciona, ¿no? Aquí con el Tata Martino no parece haber esa urgencia, ¿no? No parece haber esa sensación de de tenemos que matarnos. Es como, digo, yo no sé si es el ambiente en el vestido de la selección, no sé si es que el técnico no transmite, no sé, no sé, no sé. Pero, pero la verdad es que sí es, es decepcionante. Lo que, lo que hemos visto de Herrera a, a nivel de intensidad, a pesar de que la calidad la tiene, ¿no? Y no yo, insisto, no creo que, que esté huevoneando ni mucho menos, creo que por las características de lo que muestra México, no es lo intenso que es. O sea, yo, es, es una de las razones por las que quisiera tener al, al Piojo Herrera o a, o, a, o a Marcelo Bielsa, ¿no? Porque sé que ese tipo de jugadores, esos jugadores como, como Herrera, como como... como iba a decir guardado, pero no guardado, no, no es el caso, pero como Edson, como el propio Tecatito, como Chucky, eh, estarían mucho más obligados a correr y estarían mucho más eh, inspirados a, 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 a ser más intensos. ¿no? En el caso de Herrera me parece que es responsable y también víctima de lo que está en el banquillo. Yo le pondría 5.5 porque creo que puede dar más y no
1: lo dio. De acuerdo. Y bueno, acabamos en la media cancha con Charlie Rodríguez, que simplemente yo no sé qué nota darle porque no lo vi prácticamente en todo el partido no lo vi hasta que salió por, por, por Gutiérrez no sé cuál era su función, no sé qué estaba intentando, no sé eh, quién lo tenía amarrado simplemente no le recuerdo una sola intervención a Charlie y por lo tanto pues tendría que darle la nota más baja que se me ocurre en este caso, quizá un 2 porque bueno, algo habrá hecho bien, pero sí un 4
0: En un momento en la transmisión estaba Bermúdez narrando y dice, a ver si ahora Charlie eh, aparece más y toma, equivocó un pase. <ríe> Ahí fue donde yo me acordé que, que, que estaba Charlie Rodríguez jugando. Sí, la verdad, qué cosa lo de Charlie, ¿no? O sea, ese jugador que había estado también pisando área, llegando, eh, siendo protagonista en Cruz Azul, desapareció y volvió guardado Junior, ¿no? El, el jugador que, que solo manda pases laterales. Que, que, no, que no es ofensivo, que no es, que no es eh, vertical, con la diferencia que ha guardado, te da muchísima mejor circulación de valor muchísimo más carácter, muchísima más recuperación. O sea, Charlie fue como la versión, no sé, eh, la versión descafeinada, light y con leche de soya del café, ¿no? En lugar de, del expreso. Y, y pues sí, la, así no se puede jugar un partido así. O sea, no se puede, no se puede. Eh, tenía, tenía que haber sido mucho antes, tenía que haber entrado de Gutiérrez, que sin a, hacer nada del otro mundo, porque no lo hizo, sí. O sea, mostró un poco más de disposición. no O sea, yo le doy el, ese, ese cuatro o tres a Charles Rodríguez y con la, eh, pues con la solicitud al Tata Martino, que en Honduras no lo voy a poner, porque contra un equipo hondureño que va a salir a romperles las piernas a los mexicanos, Charlie se nos va a desaparecer, ¿no? Si ya de por sí se vio cagón hoy, se, contra Honduras, ah, no, no, no puedo, no, no sé qué va a pasar.
1: Pues por lo menos te puedo decir que el Tata no lo va a meter en Honduras, porque el Tata no viaja a Honduras. Me estoy enterando lo mismo de que no viaja con la selección por un tema de salud. Así que pues va a dejar a su auxiliar, que no me acuerdo cómo se llama, y ya será el encargado de decidir. Ah bueno, no, no, de la decisión toma el Tata, pero bueno. Eh, no, no va a estar pensé en el campo. Pensé
0: viaje. que iba decir, a sí. decir, no lo va a meter porque está suspendido. yo iba a decir, bien, pero no. Ahora seguramente el Tata sí lo va a poner, aunque sea a larga distancia.
1: Sí, caray. Pero bueno, es cierto que sí, muy, muy mal, Charlie, muy por su sueño. Y otro que estuvo bastante mal, creo que en una situación similar, aunque sí se vio un poquito más en el campo, es Corona, el Tecatito, que bueno, la que más destacó de él fue esta jugada en la que creo que justo un servicio de carrera que lo deja, ahí sí, el servicio bueno, que lo deja en el área, bien perfilado para para disparar, y desafortunadamente controla mal Tecatito, se le va el balón, en lo que había sido quizá la más importante de México en el primer tiempo, y fuera de eso, las que tuvo muy pocas, ¿no? O sea, no, no participó mucho en ataque, eh, no, no se combinó tan bien con, con Jorge Sánchez, este, creo yo que no es, no es un caso tan grave como el de Charlie, pero sí entre 4.5 y 5, porque sí fue un, un desempeño muy flojo el tecadito. contraste también con lo bien que le había estado yendo con el Sevilla.
0: Sí, esa es otra vez, ¿no? O sea, es que es, es difícil saber. O sea, por qué juega bien el Sevilla, ¿no? ¿Por qué, digo, tiene la confianza en Lopetegui, juega bien? Lo pone en una posición eh, en la que rinde que. Es así, es la misma posición que la que juega, la que juega con México, porque juega, el Sevilla juega 4-3-3, ¿no? 4-3-3, que no es exactamente igual, pero, pero juega 4-3-3. Y ves al Tecatito haciendo amagues, fintas, entrando, peleándola, luchando, a veces hasta de lateral, sin jugar tan bien, pero bueno, eh, como dispuesto a matarse en la cancha por, por Lopetegui. Y en el caso de, de Martino, que es un técnico que también le ha dado confianza, porque la verdad es que Tecatito con la selección ha jugado basura. O sea, yo no me acuerdo, hubo un partido. ¿Cuál fue? Costa Rica, no, no fue, yo creo que fue de visitante. Bueno, ya no me acuerdo dónde fue, que partió en Panamá, que sí jugó bien. Pero fuera de eso, Tegatito jugó basura con la selección. Alexis Vega ha sido mucho mejor y el Tata Martino le sigue dando la confianza a Tegatito, sigue jugando Corona y el Tegatito no se atreve a, a, a tomar ese protagonismo, ¿no? O sea, Ramón Raya insiste, insiste, insiste que el Tegatito es un cagón y yo creo que estoy de acuerdo, o sea, es un tipo que cuando tiene la responsabilidad de ponerse el equipo en los hombros, no lo hace, y, y pues así está complicado, ¿no? O sea, sí, no es lo mismo tener a, a, a un Sevilla que tiene jugadores internacionales prácticamente en todas partes, que a México, en el que pues, tú eres el mejor jugador, ¿no? O sea, el Tegatillo es el que llegaba realmente en mejor momento de ese equipo, ¿no? O sea, porque sí Héctor Herrera lo quieras, pero Corona está en un equipo que en principio es mejor, es ofensivamente importante y además está jugando muy bien. Muchas veces era el mejor equipo, el mejor jugador del Sevilla. Y lo que se vio hoy, digo, es la verdad lamentable. Digo, no, no lo culpo mucho por la que no puede controlar bien, que pues, ojalá lo hubiera podido controlar, pero bueno, pues esas son cosas que pasan. A mí lo que más me preocupa es la falta de protagonismo, ¿no? Yo sí le pondría un 4 también porque es un jugador del que esperaríamos mucho más y no lo está dando
1: y en otra banda Chucky Lozano que también tuvo una, una mala noche en su caso, muy distintas circunstancias. Él sí estuvo eh, muy cerca, pero muchas veces, atacando bastante, disparando varias veces. Tuvo esta jugada en lo que un, un buen remate a gol que le alcanza a desear a Stephen, aunque el árbitro marca saque de, de, de meta. Pero fuera de esa, las que no le salía nada al pobre Chucky. Este, buscaba el penal, eh, buscaba regatear, eh, daba pases in, in, imprecisos. O sea, tuvo un, una tarde de esas que sí, no le salía nada. Y entre más no le salía nada, más intentaba. más intentaba. Y, digo, y, y yo le dije en Twitter, otro partido, ¿no? con que le salga una basta, así que mejor que siga intentando, lo malo fue que, pues, intentó, 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 y no, al final nunca le salió nada, y pues ahí se fue con el cero, ¿no? Creo de todos modos que, al menos en su caso, es más entendible, que bueno, viene de la lesión que sufrió en la fecha que fue pasada, apenas regresó hace un par de semanas con el, con el, con el Napoli, o sea, no no está todavía en su mejor momento futbolístico, no, no es un caso del suyo como este casito en el que haya desaparecido la selección por completo, por, por años, ¿no? Simplemente, bueno, Mala noche, quizá para un 5, pero estaría mucho más confiado en que si juega ante Honduras, lo hará relativamente mejor.
0: Yo creo que va a jugar, creo que va a jugar, porque se debe haber quedado con la espina de, de, de esas que, que tuvo y que no pudo concretar. Sí, la verdad es que por esfuerzo bien, no haber sido lesionado. Eh, para Chucky eso, eso ya le da un punto más en cualquier calificación porque siempre lo lesionan en los partidos ojalá que en Honduras no lo vayan a lesionar porque bueno pues como son los hondureños ya, ya sabemos cómo, cómo viene la mano ahí pero sí creo que de los tres de arriba fue el mejor que no es decir mucho porque los tres de arriba no estuvieron muy bien pero por lo menos eso esa disposición esas ganas de figurar y ese, ese protagonismo lo tuvo más y eh, yo le pondría seis porque también tampoco es que digas uy bien, qué bien el Chucky", no o sea estuvo donde, donde estuvo lamentablemente no metió la que tuvo si, si hubiera metido esa no, o sea, el discurso es completamente distinto, es como ganamos 1-0, el Chucky Lozano está de regreso, México en el Mundial, porque pues ya esencialmente estaríamos en el Mundial, pero bueno, pues es, es lo que es y, y, y bueno, creo que, que da sensaciones positivas también en el sentido de que llevaba rato sin jugar, apenas había regresado, había jugado creo que 60 minutos un partido con el Napoli ya, así que bueno, algo, algo se rescate por ahí.
1: De acuerdo, y para cerrar con el once, pues Raúl Jiménez, que creo que fue estos partidos en los que se desespera un poco, intenta retrasarse un poco para eh, colaborar en el esfuerzo de creación y acaba estorando un poco. No fue, creo yo, tampoco una tarde eh, buena de él. Prácticamente no tuvo un solo remate a gol. Eh, la mejor que tuvo buscó el penal y no le salió. Fue muy obvio que, era, que se había tirado el clavado. Entonces, pues también flojito, ¿no? Quizá otro para un 4.5 o 5 de la edificación.
0: Sí, muy poco. También porque México generó poco, eh, o sea, le un poco de balones. Él jugó muy retrasado. A mí me sorprendió mucho la cantidad de veces que se que se tiraba atrás para, para participar en la jugada, que todo bien, pero también a veces necesitas que tu nueve esté esté ahí en el centro del área, ¿no? O sea, creo que, que Raúl, al Tata le gusta que, que, que Raúl participe en la generación, pero necesitamos también eso, ¿no? O sea, un, un goleador. Y yo no me acuerdo de ninguna que haya tenido... Eh, Tal vez la memoria me, me me traicione. Tal vez al principio tuvo una. Ya la no. memoria, la edad. La edad, el jet lag, todo. Sí, sí. Eh. Creo, creo que, creo que al principio tuvo por ahí. Pero bueno, en fin, el caso es que no fue Chucky y está en fuera de lugar. Bueno, en fin, el caso es que, que no, no apareció, también creo que en ese sentido por falta de generación de la, de la selección. Y bueno, pues ojalá aparezca en los próximos partidos. Yo le pondría cuatro porque, pues bueno, un nueve tiene que generar por lo menos alguna de gol, y no tuvo, y, y bueno, pues todo bien con los apoyos y los, y los, eh, y, y echarse atrás, pero pues no, no es esa su función principal.
1: Listo, y bueno, entraron de cambio al 80, Alexis Vega y Eric Gutiérrez, es muy complicado calificarles con apenas, bueno, 15.000 contando la, la, la compensación, francamente, pues no, no es para darles nota, creo que Alexis, eh, no, eso, eso. se les puede decir, intentó alguna o buscó por aquí, por allá, pero fue muy poco tiempo y no tuvieron una influencia eh, realmente importante en el, mar, eh, bueno, en el en el juego, quizá un poco más Alexis que, que Eric, pero tampoco les recuerdo así grandes intervenciones.
0: no. No, Alexis, un poquito más. No, tampoco. Pero bueno, creo que, digo, sí, algo es que el equipo generó dos claras después de que entraron, ¿no? Así que, bueno, si sí, sí algo tenemos por ahí es eso, ¿no? O sea, algo, algo que, que rescatar. No sé si fue por, por el, el, el empujón anímico que, que haya podido recibir o no sé, pero, pero sí, las dos, no, las dos más claras. Sí, bueno, sí, la de Chucky que fue la más clara y después el centro ese de Jorge Sánchez que, que pasó por detrás de todo el mundo, se tuvieron cuando ya habían, se habían hecho los cambios, así que supongo que pues, de algo habrá servido.
1: Y bueno, yo lo reconozco, ya podemos acabar, ¿no? ya el data lo calificamos desde el del, del programa. Eh, a mí me falta editar esto un ratito, así que pues cerremos y ya regresaremos, me imagino, bueno, mañana quizá para un matutino con el, lo de Italia y su eliminación y ya el sábado domingo con la previa de, del partido ante, ante Honduras.
0: Sí, hagamos, hagamos eso. Mañana yo, yo les, les mando matutino, creo que me toca a mí.
1: Te eh, toca. Lo,
0: lo haría desde hoy, pero estoy hecho polvo, la verdad. Vamos a dormir y mañana ya recién despiertito. Eh,
1: les, y yo les lo haría de, porque de, es ¿no? Italia y, su, y que me ha dejado reivindicado ah, después claro. de esa, su, su, esa, esa mentira que era en la euro. Pero bueno, igual te toca, ya. Solo recuérdales eso, ¿no? Que yo siempre les dije que Italia era una mentira y hoy se confirmó por enésima vez. <risa>
0: Está bueno. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el, mi, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. pues muchas gracias y ya está. Nos vemos mañana y el sábado y el domingo. Creo que esta semana no paramos hasta no sé cuándo. Chao. No vamos a parar. Chao.